0: parece si comenzamos orando a Dios. Amado Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por tus enseñanzas que nos edifican, que nos alientan y nos alimentan y nos impulsan a seguir adelante. Tomados de ti, Señor, tenemos paz, tenemos gozo. Por eso buscamos tu palabra, porque a través de ella hallamos sabiduría. Gracias te damos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Continuamos con nuestro estudio de Salmos, el día de ayer en el Salmo capítulo 93, nosotros aprendimos que es bueno, es maravilloso y es eh, para nuestra vida lo mejor que podemos hacer, ser gente de integridad, gente honesta, gente noble, comportarnos con ética, con valores, pero sobre todo en obediencia a Dios. Hoy estudiamos el Salmo capítulo 94, y el Salmo capítulo 94 es una oración clamando venganza, clamando justicia de Dios. En este Salmo, el salmista, de quien se desconoce su nombre, expresa a Dios como aquel que protege a su pueblo, Dios como severo eh, castigo a los malvados, Dios como justo delante de todos, haciendo eh, lo correcto, pero también llamándonos a hacer lo correcto a nosotros. Vayamos al Salmo, Salmo capítulo 94. Jehová, Dios de las venganzas, Dios de las venganzas, muéstrate. Engrandécete, oh juez de la tierra, da el pago a los soberbios, ¿hasta cuándo los impíos? ¿Hasta cuándo, oh Jehová, se gozarán los impíos? ¿Hasta cuándo pronunciarán, hablarán cosas duras y se vanagloriarán todos los que hacen iniquidad? A tu pueblo, oh Jehová, quebrantan y a tu heredad afligen. A la viuda y al extranjero matan y a los huérfanos quitan la vida. Y dijeron, no verá ya, ni entenderá el Dios de Jacob. Entended, necios del pueblo, y vosotros fatuos, ¿cuándo seréis sabios? ¿El que hizo el oído no oirá? ¿El que formó el ojo no verá? ¿El que castiga a las naciones no reprenderá? ¿No sabrá el que enseña al hombre la ciencia? Jehová conoce los pensamientos de los hombres que son vanidad. Sabes, leemos este Salmo en dos partes porque queremos meditar un poco sobre lo que enseña. Este Salmo 94 forma parte de un grupo de Salmos en los que los salmistas expresan la justicia de Dios. Los salmistas alaban a Dios porque es justo. Clamaban a Él que interviniera e impartiera justicia donde había opresión y maldad. Condenan al malvado que confía en su riqueza. Exaltan al recto que es justo. Estos Salmos, como este Salmo, expresan sinceridad Hablan de la intervención activa de Dios para los desvalidos. El salmista no desea exclusivamente que se le dé al pobre al que necesita, sino claman también para que destruya a las naciones inicuas, malas. En este salmo tenemos algunos ejemplos acerca de la justicia de Dios. Hablando de lo que está sucediendo, de lo que está eh, eh, aconteciendo respecto a los malvados. Y de esta manera nosotros aprendemos. Nosotros entendemos el, el anhelo del salmista. Para que Dios intervenga en su creación. Y haga que los malvados paguen por sus maldades. Y que a partir de eso se venga la justicia a toda la tierra. ¿Sabes? La maldad no se ha acabado. La maldad no ha terminado. Y los cuestionamientos que el salmista hace... En este Salmo capítulo 94 son muy interesantes y es necesario meditar en ellos. Y uno de los cuestionamientos que el salmista expresa se encuentra en el versículo 8 cuando dice Entiendan necios del pueblo y vosotros fatuos, ¿cuándo seréis sabios? El que hizo el oído no oirá. Sabes... Si Dios nos creó y diseñó a su imagen y semejanza Y tenemos oídos porque dice la Biblia Que nos parecemos a Él ¿Cómo no, nos, cómo no escuchará a Él? Él escucha todo Todas nuestras expresiones Todo lo que hablamos, todo lo que decimos Todo lo que expresamos aún con nuestro cuerpo Él lo está viendo y lo está escuchando ¿Cómo no se dará cuenta de cuando hay maldad? Nosotros debemos ser tan cautelosos, tan cuidadosos, de lo que hablamos, de lo que decimos, de lo que expresamos, porque Dios está atento a ello, otra expresión que llama la atención, y dice, eh, el que castiga a las naciones, no reprenderá, sabes, si Dios ha permitido que ciertos países, que ciertas naciones, que ciertos pueblos, pasen por dificultades o por problemas, muchas veces es por sus actos, muchas veces es porque se han olvidado de él, porque han tomado a otros dioses, porque se han tomado de la maldad de la iniquidad, para hacerla por escudo y por bandera, y aún con pretextos aparentemente sanos, han dañado no solo a una persona, sino a multitudes. Por eso Dios y este salmista le clama a Dios diciéndole, Señor, haz justicia. Señor, ven en ayuda del necesitado, de la viuda. Ven en ayuda de nosotros, Señor. Este salmo es un salmo de expresión de justicia. A veces Dios debe castigarnos para ayudarnos. Esto es similar al padre amoroso que disciplina a su hijo. El castigo no es muy agradable para el niño, pero es esencial para enseñarle la diferencia entre el bien y el mal. La Biblia dice que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Esto lo leemos en Hebreos 12.11. yo recuerdo una historia... Muy hermosa, eh, que está en la Biblia, y algunos quizá la encuentran sin sentido, pero la Biblia habla en el libro de Josué, eh, la historia de Rahab y Rahab era una mujer que estaba catalogada como ramera es decir, era una, una mujer cuya conducta no era aceptable ni ha sido aceptable por la historia porque era había sido una mujer que eh, vivía eh, de manera desordenada su vida pero sabes, llegó un momento donde ella conoció del Dios Todopoderoso y el, el pueblo en el que ella habitaba iba a ser invadido iba a ser conquistado por el pueblo de Israel a través de la dirección de Josué y ellos llegan a, hacia ese pueblo a la conquista de ese pueblo pero sabes en, en la primera visita que hacen ellos para conocer el lugar esta mujer Rahab los reconoce y los recibe y los atiende y los ayuda y esto haya gracia, esto es causa para que ellos, ella haya gracia delante del pueblo de Israel y delante de Dios y a partir de ese tiempo esta mujer formó parte del pueblo de Israel y a partir de este tiempo ella se acercó a Dios y fue tomada por justicia y fue cuando eh, el pueblo de Israel llega a su, a su país, a su nación, al pueblo donde ella habitaba a conquistarlo ella fue protegida, ella fue respetada y ella no fue destruida. ¿Qué significa esto? ¿Qué enseñanza nos da? Nosotros leemos esta historia en el capítulo 5 de, de Josué y en el versículo 17 dice de esta forma. Y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que estén en ella. Solamente Rahab, que es a la mujer a la que me refiero, la ramera, vivirá con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Esta fue la forma en cómo ayudó a los mensajeros. Los escondió, los protegió de los hombres que en ese pueblo estaban. Y Dios castiga a los pueblos. Pero sabes, a aquellos que permanecen en obediencia, aquellos que reconocen quién es Dios, y aquellos que aman y alaban a Dios, no serán destruidos por el contrario, serán enaltecidos, serán exaltados y formarán parte de su pueblo, Y yo te animo a que tú busques lo mejor, la mejor porción, la mejor parte es Dios, la mejor parte está en Jesucristo, nuestro salvador, nuestro redentor, nuestro libertador y aquel que nos da la victoria, es este tiempo para meditar y reconocer que en Dios tenemos las mejores cosas. Que Dios te bendiga, que tengas excelente día, amén, amén y amén.